0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Maria Theresia Bartl, Alexander Kukelka und der handelsübliche Herbert Gnauer. Die Überflüssigen, eine Operngroteske, aus deiner Feder, Alexander, und zwar in jeder Hinsicht. Du hast sowohl den Text als auch die Musik geschrieben. Ja, ich habe mich in den Arbeiten,
1: die vor diesen überflüssigen Lagen, habe mich eigentlich, eigentlich auf gesellschaftliche Prozesse konzentriert. Und das, was das ästhetisch dann ausmacht, musikalisch und aber auch, sag ich jetzt dramaturgisch für das Buch, das, ich habe dann gesehen, dass ich das nicht delegieren kann. Ich habe sehr viel Auftragsarbeit gemacht und für Stoffe, die ich, zutiefst in mir, doch spüre ich, glaube ich, ist das eine ganz gute gute Lösung. Natürlich, man heißt sich was auf, denn man ist Komponist, Produzent, Regisseur, alles in Personalunion und das ist natürlich nur mit einer gewissen Truppe möglich, die das auch trägt und die auch den Stil kennt und das entsprechend abnimmt und und auch die Dimensionen des Ganzen wahrt. die Spartierung einer Produktion hat schon auch Sinn. Also da bin ich nicht dagegen. Aber bei Stoffen, die ich nicht delegieren kann, wo ich dann jahrelang auf ein Buch warte, dass ich die nicht umsetzen kann, da hat das keinen Sinn. Das habe ich auch alles probiert. Also für meine Stoffe ja so. Ein
0: Autorenmusiktheater, richtig. Zur Truppe, die das mitträgt, zählst du? Maria Theresia, du machst Bühnenbild und Kostüme bei dieser Produktion, die am 8. Jänner 2019 im Nestreuhof Theater Hammercom Uraufführung erleben wird. Bei den Überflüssigen geht es um Menschen, die gestrandet sind, die im Getriebe der neoliberalen Gesellschaft, des Kapitalismus, an den Rand geraten sind. Richtig, mhm. richtig. Ich muss sagen, dass, dass
1: uns ja als die Künstlerschaft ja deshalb so hemsig am Werken ist, gerade in Zeiten, die vielleicht sogar recht turbulent wirken, weil die Gesellschaft im Prozess natürlich hochinteressant sind. Wir leben in einer sehr interessanten Epoche, wo es schwere Paradigmenwechsel gab und allein der Schritt von der Unmittelbarkeit und das unter Anführungszeichen offenen Gesellschaft einer digitalen Kultur, die zu allem möglichen verführt, aber vielleicht nicht unbedingt zur Empathie, hat mich schon inspiriert. Da etwas zu machen, was, was, was den Menschen unmittelbar in seiner Erdverbundenheit, in seiner ursprünglichen zutiefst angreift und, und uh, was wir irgendwie zumindest künstlerisch lösen wollen. Ja.
0: Schauplatz ist ein Müllplatz. Jetzt stelle ich mir vor, das ist so der Traum einer Bühnenbildnerin, einen Müllplatz <lacht> gestalten zu können, weil das ungeheuer Endlich. viele Möglichkeiten
2: darf sie das.
0: <lacht> ist das so?
2: Also wir waren uns einig, das Stück spielt auf einem Müllplatz, dass es aber jetzt nicht eine richtige
1: Deponie, Deponie
2: du, okay. sein soll, wie man es ja, aus dem täglichen Leben kennt. Oder vor allem, wenn man Reisen macht und dann sieht, wenn statt Reisfeldern hier Felder nur aus Plastikmüll besteht. Aber dass wir das trotzdem anzitieren wollen in unseren Möglichkeiten und haben, glaube ich, eine ganz schöne Lösung gefunden, dass aus der Wand heraus in der Müllberg kommen soll. Das heißt, wir werden das so wie einen Modellbau angehen. Aus einer Ecke kommt eine Röhre heraus, wo Verschiedenes rauskommt, werden wir dann sehen. Ich soll ja, nichts ja. verraten, oder?
1: Nein, nein, jetzt, aber die Richtung ist schon gut. Das <lacht> ist ein bisschen was. Ein bisschen ein Teaser ja. bis man liefern. Ja.
2: ja, also es ist die Röhre, wo normalerweise der Müll geliefert wird, eine große, aber wo dann auch die Überflüssigen, die Ausgeschiedenen auf diesem Weg dort an diesem Ort landen. Die habe ich dann auch bauen lassen, von einer Spenglerei, die haben mir das gemacht. Und ansonsten gibt es um von diesem Unort zu entkommen, ein Floß, wo wir auch viele Diskussionen gebraucht haben, um zu eruieren, ist das ein Boot, ist das ein Floß, ist das überhaupt da, ist das nur eine Vorstellung, passiert das nur im Kopf, um aus dem wegzukommen.
1: Also um das auch, auch nur von meiner Seite zu ergänzen, es sind da mehrere Stoffebenen, die mich da interessieren. Das eine ist einmal diese aktuelle gesellschaftliche Situation, auch das Prekariat, aber wir mache jetzt kein Sozialdrama, sage ich, es ist eine groteske, es Soll. ich möchte mich fast schablonenhaft verschiedenen Figurkonstellationen widmen. Aber der zweite, der zweite große Komplex ist dieser, dieser Mythos des Flosses der Medusa, dass eine Elite, die sich in Sicherheit glaubt, ihren, ihre Entourage verspricht, sie da brav an Land zu ziehen, am Seil irgendwann dieses Seil kappt und die einfach ihrem Schicksal überlässt. Und das ist schon etwas, was mich sehr interessiert. Also nicht, dass man Menschen dem Schicksal überlässt, sondern mich interessiert, mal da genau zu analysieren was passiert denn da wirklich ja? und wer, wer scheidet denn heute mhm. aus? Es sind oft unglaublich, unglaubliche substanzielle Beiträge zur Gesellschaft, die, auf die die Gesellschaft interessanterweise komplett verzichten kann. Ja?
0: Das sollten wir vielleicht ein wenig erklären, worum es da geht beim Floß der Medusa. Das war ein gesunkenes Schiff. Nein, eben nicht, sondern das ist ein Schiff, das havariert
1: ist, und, 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 und im Grunde war es sehr nah an der Küste. Also das war an sich kein Problem. Und allein durch eine Verkettung unglücklicher Umstände hat man eine Katastrophe herbeigeführt. Und zum Schluss hat sich die Elite quasi abgesetzt. Die sind verurteilt worden. Es gab dann einen Prozess. Es gab aber nur sehr wenige Überlebende dieses Floßes. Die haben sich dann bis zum Kannibalismus haben die sich vollkommen aufgerieben. Also ein Teil der Besatzung und der Passagiere ja, wurden... Die, die quasi nicht so wertvoll waren. Nämlich nur so einfache Soldaten ein paar brave Bauern oder irgendwelche Händler, die da auf dem auf dem Kahn waren. Es gab übrigens auch Zimmerleute. Man hätte, also ein Boot, also der Kahn ist auf, auf Grund gelaufen und ist festgesteckt und man hätte ja aus den Teilen des Schiffes sofort ein, ein überlebensfähiges Floß schnitzen können. Das ist die Metapher. Also auch heute, wir sind aufgerufen aus dem, was uns zur Verfügung steht mit unseren Händen, heute Überlebensstrategien zu, zu kreieren die es nicht nur uns selbst, wenn wir uns so als Elite behaupten wollen hier, gerade in, in Mitteleuropa, sondern allen über, ermöglichen, dass, dass alle hier ein Überleben finden. Und da gibt es eben eine Figur, die ist sehr zentral für unser Spiel, das ist der Hüter des Mülls. Das ist ein schon längst ausrangierter, sage ich jetzt mal so prosaisch, der, der eine Art von, von Weiser geworden ist, das ist eine Art von mythischer Gestalt, der weiß, wie es da lang geht, dass die Gesetze außerhalb des, dieses Nirgendwo hier im Müll dass die ganz eigenen, also ganz eigenen, äh, sage ich, äh, einer eigenen Gravitation gehorchen.
0: Also es wurde kein seetüchtiges Floß gezimmert, sondern ein notdürftiges. Jetzt beim Floß der Mythos, richtig. Wieder zurück nochmal zu... Ja, ja, unbedingt um Der Mythos mhm. f-
1: spielt damit mit hinein. Um kurz ja. zu
0: erklären. Ja. Äh, dieses Floß wurde versprochen, dass es in Schlepptau genommen wird. Richtig. Das wurde es auch eine Zeit lang. Ja, und die äh, waren nur das zu Fahrt. Die haben das einfach weg und haben das gekappt aus. Das Seil gekappt und die Menschen sich selbst ja. überlassen, was dazu geführt hat. Es ja, dass ja, dass gab 114 aus- oder so. Ja, die haben sich selber dezimiert, über Bord gestoßen,
1: aufgefressen. Also ich sage es jetzt wirklich so, ganz, ganz äh, harsch. Die haben sich wirklich, die haben sich selber dezimiert und die letzten, die man mhm. gefunden hat, die waren voll verwirrt, sind die da gesessen. Und, und, und es gab aber paar Aufzeichnungen eines Matrosen und nach denen konnte genau der Prozess dann geführt werden. Und die wurden verurteilt, also die Schuldigen. Nur, das Opfer war groß. Es ist ein Beispiel dafür, dass man die Ressourcen, die zur Verfügung standen, ich sage mal, das Schiff selbst, das war nicht so beschädigt, das ist eigentlich keine Katastrophe. Also die Dystopie, die da entworfen worden ist, die war keine, sondern man hätte für alle einen Raum schaffen können. Und das interessiert mich an dem Stoff, dass man mit eigentlich nicht leicht, mit leichter Hand, oft ist es ja mühsam, aber doch eine, eine Struktur und, und seine, mit seiner Substanz Dinge in die Wege leiten kann, dass allen geholfen wird. Ja? Also eigentlich eine eine Apotheose gegen den Egoismus, der gnadenlos durchscheint, wenn alle nur auf ihren Devices sitzen und nichts anderes mehr wahrnehmen als ihre Wisch vor uns. Vorausgesetzt den guten Willen, den anderen tatsächlich zu helfen? Naja, die Empathie ist etwas, was leicht abhanden gekommen ist, gerade wenn wir uns nur noch auf unsere, unsere Selbstdarstellung im Space konzentrieren, ja, im Netzfall.
2: Also, so werden ja auch die Figuren gezeichnet. Äh, so habe auch ich versucht, sie jetzt was das Kostüm angeht, so umzusetzen, dass drei Figuren, die da auf diesem Müllplatz landen, für mich reale Figuren aus unserem hier jetzt rundherum sind. Der CEO, eine Society-Lady und das, wie es Schlagersternchen, also Figuren, die, ein, ein Typus, der für mich ähm, den Rastlosen darstellt, der immer alles checkt, rational ist, ständig trainiert, effizient versucht, gerade auszugehen. Eine Society lede, die für mich Fassade bedeutet, wo das Bild nach außen das wesentlich wichtigere ist, als irgendetwas zu empfinden und das Schlagesternchen als ein junges Mädchen, die eigentlich etwas anderes will, okay. aber sich dem fügen muss, damit sie überleben kann. Dieses eigentlich, also ist dieses nicht für mich wirklich gelebte Ich, die sich aber eine Empathie und eine Natürlichkeit bewahren konnte.
1: Auf der eigentlich und, unsere Zukunftshoffnungen
2: auch liegen. Und also, wo also auch die Hoffnung drinnen liegt, genau, dass hier doch ein Samen aufgeht. Und ich habe diese Figuren hergenommen und habe sie rot gelb-grün, in diese Farben verpackt, weil ich wollte sie ganz, ganz klar und so, dass ich mir denke, denen kann ich auf der Straße begegnen. Die anderen beiden Figuren, die es noch gibt äh, in dem Stück, der Lebenskünstler, der ist für mich der Außenseiter. So, ob es jetzt...
1: Der schwemmt es richtig an, der geht langsam Der hinein, Fremde, der ja.
2: Ausländer, der Andersartige, irgendwie der Außenseiter, der sich aber überall gut äh, der es schafft, sich zurechtzufinden, aber nicht auf Kosten der anderen, so wie die anderen Figuren, sondern der sehr wohl in der Lage ist, Beziehungen einzugehen, aufzunehmen, auch Verantwortung zu übernehmen.
1: Weil die Figuren sind, irgendwie, sind ein bisschen allegorisch angelegt, ja? um auch diese Groteske durchscheinen zu lassen. Also in unserem letzten, wir haben ja einige Werke schon gemeinsam gestaltet, in unserem letzten Projekt ging, war es eine surreale Geschichte um einen Postboten, den man inmitten seiner Post aufgefunden hat, die er einfach nicht mehr zuträgt oder selbst irgendwie auch aus der, aus der Kurve geflogen ist. Das liest man immer wieder gerne in der Zeitung und ich, ich habe das als surrealistisches Spiel, um in die Traumwelt dieses Postboten über die Briefsendung, die nicht zustellt, zu geraten. Und da war ein, ein Gesetz in, in dem letzten äh, Musiktheater war eben, das war übrigens eine Oper ohne Gesang, das hat mich sehr <lacht> interessiert. Äh, eine der Gesetzmäßigkeit war, das. Unerwartete herzustellen, also nicht Surrealismus pur, aber doch, doch die Sache immer wieder zu stürzen und immer wieder neue Türen aufzumachen, so wenn man quasi einen Postsack sieht, findet, ein Briefgeheimnis, AD und jetzt beginnt einfach mal zu öffnen und schaut, was ist da drin. Und so hat sich die Geschichte auch entwickelt. Und das habe ich mir bewahrt, ein bisschen Jetzt über die Stücke, dass man, dass man jetzt keine psychologisierten Figurenzeichnungen vornimmt, weil ich wollte jetzt kein Sozialdrama machen, da gibt es tolle Autoren, die können das perfekt, sondern das machen, was auch musikaffin ist, was sich auch irgendwie metaphorisch in musikalische Formen packen lässt, also auch in Aren, in kleinen Couplets, in, in kleinen Ensembles und so weiter, auch größeren Ensembles. Und dass wir damit eigentlich dem Prototyp der Figurenzeichnung wie nahe kommen, weil jede Figur ist so die Summe aller Figuren, die so aus diesem mhm. Bereich kommen und alle Figuren zusammen bilden eigentlich eine Art von seltsamer Persönlichkeit, also wo sie quasi die Anteile jeweils verteilt sind. Aber wie sie gesagt hat, auch in der Kostümsprache, also sprechende Kostüme, das findet man übrigens auch schon fast beim Nestro, also eigentlich, dass man so eine, 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 eine sehr klare Kostüm- und die ich da sehr liebe, von der Maresi. Naja, weil, das, weil sie diese Reduktion mit dieser Reduktion eigentlich mein, mein, meine, meine, meine barocken Träume unterstützt auf perfekte Weise.
2: Also beim Hüter des Mülls ist es für mich noch am schwierigsten, weil das für mich so eine ganz eine komplexe Figur ist. Ich habe zuerst so an Prediger, Jesus gedacht, dann doch Sandler, auch Überlebenskünstler und die Reise... Zu dieser Kostümgestaltung ist für mich auch noch nicht ganz abgeschlossen. Also da ist für mich auch zum Beispiel in unserer Arbeit so, wie der Alexander seine Arbeit gestaltet, seine Probenarbeit leitet, ist es für mich ganz wichtig, beim Prozess dabei zu sein, dran zu sein. Und jetzt auch nicht mit unumstößlichen Entwürfen und Vorschlägen zu kommen, sondern das sind einfach Anregungen, wo man dann erst im Prozess sieht, stimmt das, muss ich das nachjustieren, muss ich es komplett umdenken. Das ist herausfordernd, manchmal schwierig, aber das ist natürlich auch total der Spannende daran. Das ist diese eine Figur und nachdem er der Hüter des Mülls, das Floß gebaut hat, auch das Floß an sich, wie groß, wie eng, wie gestaltet sich ja. das, wie geht man mit dem um, also dass man sich da herantastet.
1: Vielleicht muss man das Floßmotiv jetzt auch für unser Stück, also es ist kein Stück über das Floß der Medusa, aber es ist vielleicht auch nur ein Wunschtraum, weil in, in, diesem, in diesem Müllkonglomerat lässt sich, wenn man genau schaut, und das ist eben dieser, dieser liebevolle Blick, den die Menschen nicht verlieren sollten, Lässt sich auf einmal so etwas ausmachen wie die Umrisse eines Bootes, eines Schiffes. Und die ist da hineingespült hat, die wollen da nichts wie weg, die wollen nur raus hier. Ja? Und die, die, die resonieren hier. Unglaublich. Und dann finden Sie so, finden Sie, sehen Sie, was der Hüter des Mülster die ganze Zeit da zusammen bastelt. Und der sagt doch, ja, das ist ein Schiff, mit dem, mit dem, werden wir, können wir in den See stechen. Aber da, da fehlt noch was. Da, es braucht noch ganz bestimmte Dinge dafür. Und die warten das gar nicht ab. Die reißen sich das unter den Nagel und, und dementsprechend so läuft das. Aber mehr oder weniger ist, dies, ist, ist dieses Schiff eine Metapher natürlich für etwas leicht zu erraten. Aber, eine, die uns erlaubt, in einem Raum, den wir nicht als Drehbühne oder sonst wie nutzen können, irgendwie so einen seltsamen Zauber zu entfachen, wo Dinge, an denen man vorübergeht, auf einmal wie zum Beispiel ein Müllteil, vielleicht mit Leben erfüllt werden und wir auf einmal ein paar Bretter und ein paar Steine, ein paar Tonnen und auf einmal lässt sich da was lesen. Das ist eigentlich ein, ein sehr trolliges Spiel, fast also naiv möchte ich nicht sagen, aber auch durchaus dem Fantasieraum eines. Kind ist durchaus nicht unähnlich, weil ich ehrlich sagen muss, das habe ich vielleicht auch ein bisschen verlernt, dass wir in den Dingen, vor allem wir sehen so, wie wenn man sich im Sommer ja. ins Gras legt, in diese Wolken schaut und dann sieht man verschiedene Bilder. Ne?
0: Der Titel, die Überflüssigen, der Schauplatz, ein Müllplatz. Das alles würde ja eigentlich nahelegen, dass es sich um Personen handelt, die gescheitert sind, die an einem gewissen Endpunkt angelangt sind, zum Müll auch erklärt worden sind vielleicht. Ja, ja. Jetzt findet sich da aber eben ein junges Schlagersternchen darunter, die ja durchaus noch ihre Chancen hat im Leben. Der CEO eines Konzerns, wie sind die unter die Überflüssigen geraten? Naja, ich meine, das, das
1: Schlagersternchen hat, also wenn ich da ein bisschen was aus der Geschichte verraten darf, wir haben sich da natürlich in eine Biografie gegeben, das macht man natürlich mit Figuren immer so, die man auch irgendwie plastizieren will. Die ist fast aus Versehen dort hineingerutscht. Das geschieht schnell. Es gibt engagierte Studenten, Studentinnen, die fahren dann Fink, den Food Express Dienst für 3,50 Euro und, und, und auf einmal können sie sich nichts mehr leisten. Und was weiß ich, oder fliegen aus irgendeinem Arbeitslosenprogramm, obwohl sie, obwohl sie jetzt quasi äh, noch die ganze Zukunft für sich haben und mit 18 sind die eigentlich schon, Entschuldige, gehen dann schon Stempel, wie es so schön heißt. Also die ist ein, ein offenes, ganz, ganz, ganz bezauberndes Wesen, die eigentlich aufgrund der Umstände vielleicht dem Charakter dieser Leistungsgesellschaft nicht entspricht. Ja? Und das, also wir, wir haben jetzt den, einen Paradigmenwechsel von dieser Disziplinargesellschaft wo der Pfarrer und der Lehrer, das war noch, das war noch Autoritätspersonen. Das hat sich aufgehört. Nicht, dass ich das jetzt für gut halte, aber wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wo jeder sich zum, zum Arbeitslager selber erklärt, ne. Er hat auch die Teile schon bei sich. Also, man braucht ihn auch gar nichts mehr schaffen, sondern jeder, jeder stresst sich selber, um dabei sein zu können. Und das ist, das ist der, der Kunstkniff dieser, dieser industriell verordneten Surrogatgesellschaft, wo die Freiheit des Einzelnen nur darin besteht, unter vorprogrammierten Inhalten zu wählen. Und das ist, das ist eigentlich der Punkt. Die kommt da hinein, wie, der, wie die Jungfrau zum Kind, wenn ich das äh, Sprichwort, das abgenutzt überwenden kann. Der CEO, ja, der, der ehrlich gesagt auch nicht, der war auf dem Karriereweg, aber der hat irgendwie irgendeine, irgendeinen Deal nicht zustande gebracht vielleicht. Und, Und die Society Lady auch, der haben sie einfach das Konto gesperrt, aus, tschüss. Da, da gibt gar keine Begründung, das passiert schnell. Irgendwie fällt man schnell durch, man merkt es gar nicht tut noch so eine Zeit lang weiter und da merkt man, dass auf einmal das Handy spinnt, weil die das einfach zentral abgestellt waren.
2: Also für mich ist es so, dass bei diesen Figuren, was mir so unangenehm dann ist, es ist diese Beliebigkeit, wann man jemanden als noch funktionstüchtig anerkennt und wann jemand dem Raster nicht mehr entspricht und ausgeschieden wird und jetzt zu jemandem Überflüssigen, nicht mehr Benötigten äh, erklärt wird. Weil das bei diesen Figuren kein eigenes äh, Verschulden ist, ähm, die haben nichts falsch gemacht, nichts verabsäumt, es geht um keine Leistung, sondern es ist einfach diese Beliebigkeit, der man ausgeliefert ist äh, und ja, also die, der,
1: die, die ist schwierig umzugehen,
2: ja. Ja, weil, weil du einfach überhaupt kein Netz hast, ja, du hast keinen Raster, keinen Rahmen, in dem du dich bewegst, äh, du bist in einem luftleeren Raum, du musst ja. selber entscheiden, wie sehr du dem Mainstream folgst, äh, dich in die Dinge reinlässt, äh, mittust oder deine Privatsphäre doch noch äh, ja. ein bisschen unter Verschluss hältst äh, und von außen kommen die Reaktionen und, und die, es wird mit dir irgendwie umgegangen. Also ja, wenn, du eine gewisse 30 Sekunden, wenn du nicht die 30 Sekunden die, da, auf,
1: auf eine SMS antwortest, hast du schon ist die Hölle los eigentlich. Ne? Oder sind die Sachen die also die die Verweildauer der der lange verweilende Blick, diese Kontemplation die, die auch mit zu so dieser Stille gehört, die wir brauchen, ja, damit wir in Stille und in Ruhe etwas machen können. Das wird alles dem Geschäft geopfert. Ne? Also, ich, ich, ich sehe das jetzt nicht politisch in keiner Weise, aber, aber es ist das totale Geschäft, das zählt. Das wird jeder Lebensprozess wird dem Geschäft unterworfen. Jede, auch jede Gegenreaktion darauf ist, ist schon eine Affirmation. Nicht? Es gab Möbelhäuser, die haben gesagt, wir sind das unfreundlichste Möbelhaus der Welt und haben einen Welterfolg damit erzielt <lacht> und Milliarden gemacht. Also das ist einfach die Antithese zu allem. Der, der Widerstand wird vollkommen aufgelöst, weil ihn die Industrie längst für sich reklamiert hat. Und, und, und das, ist, das ist etwas, was mich ein bisschen erschüttert, weil wir eigentlich keine Wahlfreiheit mehr haben, so gesehen. Auf der anderen Seite, ja, habe ich schon. Ich drehe einfach den Strom ab und setze mich ans Klavier und brauche gar nichts. Ich ne? kann sogar bei Kerzenlicht spielen.
2: Also der, der Hüter des Mülls, ich weiß nicht, ob der Satz noch drinnen ist, sagt einmal, den, äh, keine äußere Macht raubt euch eure Würde. Und äh, das ist für mich ein großer, ein starker Satz und gleichzeitig ist es in diesem Gefüge so lächerlich, ja, weil die, die sind so weit weg von sich selber auch schon. Die Figuren meiner Meinung nach. Also sie äh, haben sich
1: selber eingekerkert. Ne? Sie fragen, wer, wer hat das verschuldet? Ich sage, nein, ihr seid selber, ihr habt, ihr habt dasselbe im Griff. Ja. Also ich sage es nicht, dass die, dass die armen Teufel, die auf dem Fluss der Medusa krepiert sind, dass die selber schuld waren. Aber ich sage, dass die Gesellschaft selber sich nicht verantwortlich gefühlt hat für ihre eigenen Leute. Mhm. Und da findet jetzt so Start, was ich jetzt nicht überzogen, aber wenn ich es ganz konsequent durchdenke, das führt bis nach Auschwitz letzten Endes nicht. Das ist also, das ist, wir erklären, wir erklären ganze, ganze Bevölkerungsschichten, mit denen wir über Jahrhunderte, Jahrtausende eng verbunden waren, erklären wir für, für überflüssig und, und räumen sie aus dem Weg. Ja? Also das ist, das ist schon etwas, was hier auch auf industriellen Wege heute nicht, nicht das, ja? aber auf industriellen Wege fast geschieht, wenn du einfach nicht mehr mithalten kannst und auch willst. Ja.
0: Die Leistungsgesellschaft hat also eine Durchlässigkeit gebracht, teilweise auch von unten nach oben, aber vielleicht noch mehr von oben nach unten. Das heißt, an den sozialen Rand zu geraten, ist jetzt nicht mehr unbedingt eine Frage der Herkunft. Es kann auch gut situierten Menschen jederzeit passieren. So ist es. es, ist, es ist die, die Unsicherheit
1: wächst hier. Ja. Der Raster, von dem Marese gesprochen hat, der Rast, der eine dörfliche Struktur geboten hat, also oben die Kirche, der Pfarrer, der Schullehrer und die, die Jahreszeiten, also dass man eigentlich jeden Sonntag in der Kirche verbracht hat und eigentlich das ganze Jahr strukturiert hat, das, ist, das hat man sich von, von den Schultern gebeutelt, vielleicht mit Recht, aber es war, es war eine Hilfe für viele, darin, ihre Funktions- ihren Funktionsbereich zu sehen. Und die Defunktionalisierung der Gesellschaft komplett, weil ich, ich brauche jetzt keinen Kameramann mehr, sage ich, ich schon, wenn ich einen Film drehen würde, aber weil ich habe paar Handy, ich kann damit alles, ich kenne auch ich habe einer einem, einem Bekannten gesagt: ja, also ich bin Komponist, ah ja, mein Sohn ist acht, ja, der komponiert auch, der hat auf seinem Handy sein Tool, <lacht> und ich habe ich hab geschmunzelt, aber gedacht, na gut, die hält das für das, aber es ist vollkommen auseinandergenommen. Ja? Also der Professionalismus, den es braucht, der auch die Hürde des Widerstands mit sich bringt, nämlich sich das zu erwerben über Jahrzehnte, bevor man ordentlich Klavier spielen kann, ja? also dieser, dieser Widerstand wird weggeräumt, und damit tut man der Menschheit nichts Gutes. Und jetzt fahren diese Figuren bei uns, fahren aus irgendeinem Versehen fahren Sie selber in die, in, die, in die Hölle des Widerstands, wo nichts mehr geht, und da kommen Sie unter Umständen zu sich. Ich sage ja nicht, dass der Müllplatz jetzt so ist, der nur vorbehalten sein soll, dem Müll, aber wir müssen mal schauen, was wir alles wegwerfen. Wir werfen Dinge weg, die weit mehr wert sind als das, was noch im Geschäft steht. Ich habe gehört, dass so eine berühmte, äh, mit A fängt es an, mit Own hört es auf, Firma, dass die alle Geräte, die zurückgesandt werden, beanstandet werden, dass sie nicht wieder in die, in die Geschäfte zurückgeliefert werden, sondern werden alle vernichtet, die werden geschreddert. Und zwar vom nagelneuen Kühlschrank bis zu, ich weiß nicht, Gucci-Jacken. Und das ist natürlich ein Irrsinn, wie wir mit den Ressourcen umgehen. Und wie, wie der Wert auch des Menschen, und wie vor allem dem Menschen ein Wert zugemessen wird. Es gibt eine Ratingagentur in Amerika, ich nenne sie jetzt nicht, kann jeder gern googeln googeln übrigens auch, die lassen nur das durch, was sie selber gern als wichtig empfinden. Die, die teilen die Menschheit effektiv in, 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 in ihre Verwertbarkeit ein. Ja, und da gibt es einen, einen Bereich, das ist ja jetzt Floster-Medusa-Belegschaft, das ist Waste. Das heißt Waste. Das sind die, und also die nicht nur niedrige Einkommen, sondern die für die Gesellschaft, den gesellschaftlichen Prozess und für das, was man vorhat, nicht in Frage kommen. Und das finde ich natürlich, also das ist unmenschlich.
0: Maresi, du verfügst ja da über eine spezielle Expertise, insofern als du Anfang der 80er Jahre an der Sozialakademie eine Ausbildung zur Sozialarbeiterin gemacht hast und Dann folgerichtig am Theater gelandet. Aber worauf ich hinaus will, ist eher... Tut uns gut, für eine
1: Sozialarbeiterin bei uns im Theaterbereich, sage ich nur.
0: (lacht) Tut nicht nur gut, sondern sogar auch Not, würde ich sagen, am Theater. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wie weit hat sich in dem Zeitraum, seit du das damals kennengelernt hast und beobachtest, wie weit hat sich seit damals verändert, diese... Situation, dass die Gesellschaft zur Leistungsgesellschaft mutiert ist, die eben auch mit sich gebracht hat, dass man von relativ weit oben sehr weit nach unten stürzen kann in kurzer Zeit.
2: Für mich ist vieles eine Frage des Tempos. Das ist jetzt auch eine ganz persönliche Erfahrung, dass ich im Privaten, im Beruflichen das Gefühl habe, dass sich das Tempo überall erhöht hat. Und das macht aber etwas mit mir. Wie ich die Dinge angehe, wie ich äh, darauf eingehen kann, das ist für mich etwas, was sich überall durchzieht. Äh, und wo mir oft Möglichkeiten genommen werden, weil sobald ich das sage, ja, das will ich gut machen, da möchte ich mithalten, muss ich schneller sein. Also alles ist schneller, effizienter und man muss viel leisten und besonders gut <lacht> sein. Ja, mich haut es immer ein bisschen hin und her, <lacht> weil ich... Vor kurzem im Kino, das Thema interessiert mich, wenn so um Müll geht, Welcome to Sodom, habe ich mir ja, angesehen, ich. wo du auch diese Zwiespältigkeit siehst. Ja, wir haben wahnsinnig viel Müll, den wir produzieren, wie du gesagt hast, wir liefern es in andere Kontinente, unseren Giftmüll. Das ist ein Dort
1: Exportartikel geworden.
2: Ne? Wird Weitergearbeitet, das Ganze zerlegt, die Materialien wieder auseinandergenommen, aber es gibt auch so eine Wiederverwertung. Es entstehen, es entstehen auch neue Ressourcen. Ja, also man kommt drauf, ähm, was da eben eigentlich alles an Schätzen in diesem Müll drinnen
1: ist. Der Hüter Für, des Mülls ist es, wenn man ein Schiff Und sieht. Oder? Deswegen
2: habe ich mir auch den Film damals genau. angeschaut, weil ich mir gedacht habe.
1: Also hab, einen plan schmiedet.
2: Der, der ist so einer, ja. der sitzt mitten im Müll und trotzdem macht aus allem etwas. Also Nichts ist umsonst. Aus allem kann man was rausholen, mit allem kann man umgehen und der schafft das einfach. Ja. Und auch in dieser Filmgeschichte, die ja eigentlich eine Dokumentationsgeschichte ist, äh, ist es auch so. Am Rande dieser Stadt leben die unter ganz prekären Verhältnissen, aber es funktioniert trotzdem. Die stehen im totalen Müll, aber man wäscht sich das Gesicht, man wäscht sich die Haare, man also man gibt sich überhaupt nicht auf. Man gibt sich überhaupt nicht auf. Auch wenn man beim ersten Mal hinschaut und denkt, boah, Wahnsinn.
0: Also die fünf Figuren befinden sich nicht unbedingt in einer völligen Hoffnungslosigkeit.
1: Nein, weil die Hoffnung Nein.
0: trägt man immer mit sich. Ich meine,
1: das ist, ja, das, ist das Grundprinzip. Meine, manche wird das Leben genommen und sie, sie werden gern gelebt und manche schmeißen alles weg. Aber im Grunde die Menschen ist Menschen ist es, glaube ich, das Menschliche macht es aus, dass er sich auf gar keinen Fall verlieren will letzten Endes. Und und ich finde das, also was Marie angesprochen hat, also dieses in Würde auch das, dass diesen Zustand auf sich zu nehmen und und auch im sogenannten Lager hat man hat man versucht irgendwie noch Mensch zu bleiben, weil das die erste Strategie des Unmenschen sage ich jetzt mal der sich vielleicht zum Übermenschen erklärt hat, des Unmenschen, wenn ich das historisch sagen kann, das ist es, die, die, die Menschen zu Tieren zu machen, damit sie scheinbar die Würde verlieren. Und man sie dann anklagen kann, sagen, seht, ihr habt euch selber ins Messer geliefert, ihr, ihr seid ja Tiere. Ja? Und dass diese Figuren eine Würde bewahren und vielleicht, vielleicht auch merken, spüren, dass sie, dass sie einen grundsätzlichen Wert also haben, als Mensch, ganz einfach. Das ist schon wichtig. Also die Figuren verändern sich nicht. Ich versuche in dem Stück immer so eine Psychologie zu vermeiden, das, dem wird man nicht gerecht. Das sind, das sind so Schlaumeier Bücher, wo man sagt, aha, jetzt ist der geläutert und das hat der gut erwischt der Autor. Nein, die Figuren bleiben unverändert. Aber man spürt, man spürt den Bruch, der durch sie geht. Mit, durch alles ein Riss geht. Es, es gibt kein klares Bild. Auch die, ich sage immer, das ist ein philosophisches Zitat, aber durch die Schönheit geht ein Riss. Also das, was wirklich berührt, das, das erschüttert auch. Ja? Also eine tolle Person, die einem wirklich gefällt, die fährt einem einfach ein, Ja, die fährt einem hinein. Das ist nicht nur positiv, das kann ganz schön was umwerfen. Und, und so ist es auch hier. Die Figuren sind, sind nicht schlüssig, weil ich finde es auch stinklangweilig, auf gut Deutsch, wenn man reingeht und, und da jetzt was mitnimmt. Im Gegenteil, es sollen sogar Fragen aufgeworfen werden und vielleicht aber durch, vielleicht durch die Eleganz und Schönheit einer musikalischen Texte, um die ich mich bemühe, kriegt
0: man das Ganze sehr gut serviert, ne? also kulinarisch serviert. Es wird ein Schiff bzw. Floß gebaut. Das <lacht> ist sozusagen die Hoffnung auf den Aufbruch, die Situation zu verlassen.
1: Ja, es ist eine Metapher. Und ich meine, ein Schiff wird kommen, also nicht, wie ich es den Korean. Also was auch immer, das, das, das ist, ist klar. Wir werden nie aufhören, Meerestiere zu bleiben und, und dieses, das Liquide und diese Veränderung, das Liquide, es bleibt ja nicht stehen, und diese, die, die, unterwegs zu sein und, und sich, sich im Aufbruch zu befinden, ist, ist, ist Teil der Hoffnung, die angesprochen wurde vorhin.
2: Ne? Aber es ist auch gleichzeitig äh, der Ort, wo plötzlich äh, der Platz enger wird, äh, wo dann das erste Mal auftaucht, wer bleibt, wer muss gehen, <lacht> wer bleibt am Floß wer geht ins Wasser, wen stoßen wir runter, also <lacht> plötzlich äh, wird die Überlebensstrategie ein bisschen herber? Also, es hat für mich beides.
0: Also, es werden nicht alle fünf Personen auf diesem Floß Platz finden? Nein, es werden sie nicht, definitiv nicht. Aber ich sage jetzt nicht, wer nicht. Aber, aber, aber das es, ist wäre
2: es wäre möglich, prinzipiell wäre ja, ja. es
1: möglich. Aber der Plan ist es, ja, so wie das Floß der Methus auch so geplant worden ist. Genau. Von oben. Aber es hat nicht stattgefunden. Nein, das ist nochmal diese, also die Lagerpsychologie, die wenn dann hineinkommt. Ich verenge den Raum immer mehr und schaue, was, 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 was geschieht mit den Menschen dann. Ich, ich stelle nur noch genau. einen Kübel für, für, ich sage, ich Kloake hin, einen Kübel Wasser und verenge den Raum. Da, 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 unglaublich, was geschieht. Wer bleibt ein Mensch und wer, wer wird zum Tier? Ne? Also ich sage nicht, dass wir jetzt so prekär das jetzt betreiben im, Gestü- im Stück, weil es ist eine groteske, es soll, es soll den ästhetischen Raum nicht, nicht, nicht verlassen, den, den wir da grundsätzlich vorschlagen, aber, aber, aber das sind die Mechanismen, die uns interessieren. Darum haben wir einen, auf der Bühne gibt es quasi noch eine Bühne und das ist quasi dieses Ding, das man für einen Floß halten könnte.
0: Die Bühne auf der Bühne. Ja, das nächste die Stichwort. Bühne, genau. Ein bisschen, oder? Kann man ja sagen.
2: Ne? Ja, schon. <lacht> naja, es ist eine, eine doppelte Raumveränderung, ja, weil der große Raum verengt sich, es fokussiert sich alles <lacht> auf diesen einen Bereich hin. Ja.
1: Richtig, weil wir haben im, im Theater Hammercom, also im Nestorhof Theater, einen tollen Raum finden. Da haben wir eigentlich relativ viel Platz zur Verfügung. Und da ist es sehr spannend zu sehen, wie sich da ja. auch kleine Dinge verhalten und wie man damit arbeiten kann. Ne? Also die Raumsituation ist dort sicher besonders mhm. interessant, weil es gibt quasi kein, kein Podium, es gibt keinen kein, kein Bühnenaufbau, sondern es ist mehr oder weniger, wir spielen Plan.
0: Am, zu so, Erde. Erde. eben Erde, weil das Publikum Erde. immer
1: auf einer Tribüne sitzt. Ohne
0: ersten das Stock.
1: <lacht> ja, ja, richtig. Es gibt auch ein musikalisches Ensemble natürlich, das das begleiten wird, aber das ist ein imaginäres Orchester, das jetzt nicht auch auf dem Floß ist, so wie die, das Streichquartett auf der Titanic <lacht> oder so. Aber vielleicht kann man das auch so lesen. Nein, aber der Mythos des Schiffes und alles, was damit zusammenhängt und unsere Erinnerung an uns als Meer, Meersäugetier oder ich habe keine Ahnung, wie wir das nennt, so, biologisch, das, das ist, glaube ich, uralt und, und das, das, hat, das hat eine gewisse Faszination. Also dieser, dieser liquide dieser liquide Zustand, den wir immer wieder verändern wollen, weil wir wollen die Dinge fest und greifbar und haltbar machen. Wir wollen, sie, wir wollen sie nicht aus der Hand geben. Aber ich fürchte, es wird uns alles entrissen werden, wenn wir es nicht freiwillig hergeben vorher.
0: Die Überflüssigen, Operngroteske von Alexander Kukelka, Uraufführung am 8. Jänner 2019 im Theater Nestreuhof Hammerkom. Dann weiterhin zu sehen bis 15. Jänner. Die Überflüssigen sind das vierte und letzte Werk einer Quadrologie. Worum geht es in den ersten drei Teilen? Das war eben
1: dieser gesellschaftliche Komplex, der uns interessiert hat, wo die Maresi, uns da toll unterstützt hat. Das erste, das erste war jetzt Vor äh, Goss, Gossip Operas. God, for Gossip, for Gossip, for Gossip Operas. Operas. Das war ein Stück mit vier Kurzgeschichten, die ich so auch zu so grotesken, ich sage jetzt ein bisschen Roaldal-artigen Kurzgeschichten aufgeblasen habe, aber auch mit kleinem Ensemble gearbeitet habe und wo ich mich wo ich verschiedenen gesellschaftlichen Dingen gewidmet habe, da ging es vor allem um die klatsch und tratsch meldungen die, die ich da ja auf, auf groteske Weise immer hinterfragt habe. Das zweite hieß Donners Traum, und zwar da ging es um eine, 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 eine Frau, die also übergewichtig ist, monströs übergewichtig ist, deren Befreiungsakt aber jetzt nicht darin bestand, jetzt abzuhungern, sondern die gesagt hat, jetzt fresse ich mich jetzt richtig hoch zur dicksten Frau der Welt. Und ich habe anhand dieser seltsamen Biografie, habe ich die durchaus realistisch. Ich habe dann, hab dann später erst recherchiert. Es gab nämlich eine, es, es gab nämlich eine Frau, die da so betrieben hat, die zufällig denselben Namen getragen hat wie, wie meine Bühnenfigur. Ich wusste das nicht. Donna Simpson. <lacht> das ist ja. Ja. Also ja. So, so liegt das beinahe alles. Und die sich selbst zu einem Kunstobjekt, also das hat sie nicht real nehmen in, in meinem Stück frisst sie sich zum Kunstobjekt hoch. Und ich führte eigentlich eine Kunstdebatte. Das war der zweite Teil. Da ging es um den Schönheitswahn und diesen ganzen Kult, um, um, um das, was wir zu uns nehmen oder von uns geben obwohl schon in der, im Thomas-Evangelium schon steht, denn nicht, was in einen Mund hineinkommt, macht euch krank, sondern was aus eurem Mund herauskommt. Für die ein Spruch. Den habe ich wieder ein bisschen zum Wahlspruch gemacht. Und der dritte Teil war jetzt im März, also jetzt auch schon ein Jahr fast her, das war Rudi Langs. da ging es um diesen Postboten, der schon ein kleiner, ein kleiner Robinson, ein, ein schon gestrandeter war, aber da habe ich mir das in kleiner Dimension angesehen. Und jetzt haben wir wirklich ein größeres Ensemble mit fünf Darstellern, Sängern. Die mir jetzt auch diese von Marise geschilderte Aufsplittung in unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Zugängen und interessanten Ansätzen, auch dramaturgisch natürlich, bieten. Also
0: sonst macht das ja keinen Sinn. Eigentlich sind alle vier Stücke von einer gewissen Groteske gezeichnet, so wie du das erzählst. Ich fürchte,
1: ja. <lacht> also, mich hat immer als, als Musiker aber trotzdem habe ich immer gern gezeichnet. Ich will das gar nicht an die große Glocke hängen, weil das ist so, das ist so eine, eine nette Sache, die mir da geblieben ist. Mich hat immer die Karikatur, also die wirkliche Karikatur interessiert. Ich meine, es ist nicht einfach die groteske Überzeichnung, nur, sondern mit ein paar Strichen vielleicht wesentliche Züge zutage zu bringen. Das hat mir auch schon beim Schiele gefallen, der also allerdings ein anderes Kaliber ist als das, was ich, oder jetzt kein Karikaturist ist. Aber dass er mit sehr wenigen Konturen, mit ein, einfach, einfach hinter dem Ganzen die Dinge zum Leuchten bringt. Und äh, die Groteske insofern, weil ich, weil ich, weil ich für, für diese schwere, authentische, psychologische, für das Drama glaube ich nicht wirklich, nicht die wirklichen Händchen habe. Ich tue mich, tue mich leichter, wenn ich die Dinge, die Dinge aus einer ironischen Distanz betrachten kann und äh, freue mich über ein Publikum, das das eigentlich zu so schätzen weiß und spürt auch die, die große Melancholie, die mich packt wenn ich dann vielleicht in so ein Witzchen reise hier. muss sagen, dafür habe ich viel über. Also ich glaube, dass das Lachen und das Weinen in dem Falle... Also das ist jetzt kein lustiges Stück, wie man so schön zu sagen pflegt. Jetzt wieder ein Zitat, der Nestor sagt auch, ein Spaß soll bitte niemals lustig sein. Also das versuche ich auch zu vermeiden. Nein, aber dass wir über die Überzeichnung eine Distanz schaffen, ein bisschen zum Publikum, die dann sagen, naja, so, so ist es bei mir nicht. Ja? Und dadurch, dadurch ist sie... Die Figuren sympathisch zeichnen, aber dadurch, ich, 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 ich das Publikum gewinne, sich, sich selbst zuzuschauen in einer überzogenen Form, wo sie es von sich glaubt, dass es niemals niemals so selbst sich, sich behaupten würde im Leben. Also, ironisierte Tragödien gewisserweise? Ich glaube schon, wenn man sich den Shakespeare anschaut, haben wir auch so Mercutio-ähnliche Figuren. Wir haben, wir haben, wir haben Figuren, die, 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 die wie ein Wetter-Narr durch Stück toben und, 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 und jedem auf die Nase. Äh, also, das ist Serrano de Bergerac, sage ich so. So Figuren, die so, ja. die, die so redegewandt und so, 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 so unglaublich eloquent sind. Und, und dahinter verbirgt sich die ein, ein, ein großes Trauma, weil der traut sich, seine, die einzige Frau, die er liebt, traut sich nicht und ansprechen. Und sie würde eher auf ihn stehen, weil sie ein Mann über, über die Qualität der Texte, ja, bei Cyrano zum Beispiel bei dem Stoff von Rosta das da, da sind Sachen, die mich, die mich total faszinieren, also solche Stoffe. Das, da, natürlich, die, die großen Tragödien sind für mich die, die nach wie vor natürlich die, das sind, das sind, das sind große Komiker, die, die, die eine, eine unglaubliche Melancholie in mir hervorrufen, obwohl sie, obwohl sie eigentlich nur komisch sein wollen. Ich habe, ich habe früher schon begonnen in meiner Studienzeit, da habe ich bei Cats noch Klavier gespielt, bis 1990 habe ich meine Gagen angelegt in, in Videokassetten uh, Stan Laurel, Oliver Hardy und Buster Keaton und so weiter. Weil mich die Komik die, die die immer sehr was hat. Ich finde das sehr musikalisch. Also ich habe es lieber, wenn es grotesk, grotesk ist. Weil ich glaube, die Menschheit übersieht beispielsweise was sie für eine tolle Darstellung bietet, wenn man sich das Bild von außen anschaut. Die Marie sie bringt das dann oft sehr toll auf den Punkt, weil es aber so eine Reduktion auf ganz bestimmte Farben auch, das ist fast ein bisschen, ich sage nicht komikhaft, aber es, es, es trägt ein bisschen so Züge eine, einer Zeichnung, also ja. einer, einer schnellen Skizze eines. Einer
2: ja, genau, also schnell hingeworfen und mhm. für mich auch mhm. gerade bei diesem Stück der Text, ähm, also für mich ist das Groteske auch oft äh, in diesem Text darzufinden, wo mhm wirklich schwierige, grundlegende Themen angesprochen werden und die eigentlich mit ein paar Satzeln nur okay. das Notwendigste auf einen Punkt bringst und dann kippt es aber sofort in eine unglaubliche Banalität. Also du lügst, weil du schaust statt nach links nach rechts oder die Lippen anmalen ist jetzt wichtiger. Also das große Themen und unglaublich unwichtige so nebeneinander sind und immer wieder bei dir total kippen. Also da habe ich bei diesem Stück den Eindruck, dass das besonders gut funktioniert. Weil und dann wird es mir noch äh, offensichtlicher, ja, wie völlig wahnsinnig das ist. ja, Also, dass man oft wichtige Sachen völlig äh, außen vor lässt, weil jetzt irgendeinen depperten Handyanruf sofort entgegennehmen wichtiger ist, als sich auf das Gespräch zu konzentrieren. Also wirklich sehr banale, grundlegende Dinge.
1: Aber so läuft es weil wir wir, wir verrücktesten so das ja. nebeneinander und es reicht es reicht dramaturgisch gut proportioniert und, und das, das so widersprüchliche Sachen mit, zu arrangieren und, und dann die Wirkung zu beobachten die die entfalten selber ihre Wirkung also anstatt zu erklären das ist jetzt eine Tragödie und das ist das sondern ich, ich setze, einfach, setze einfach in, einfach ich fantasiere jetzt einen schluchzenden Postboten auf einen Banker im Park und und und, 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 und 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 dann kommt ein altes Murterl und setzt sich neben ihn Und und dann entspielt sich ein seltsamer Dialog um irgendetwas. Also so ganz komische, oder was einem widerfahren könnte. Es passiert ja alles surreal. Es ist alles unvorhersehbar, was passiert. Und ich finde, die beste Dramaturgie ist immer eine, die die das Überraschendste auswirft. Überhaupt unvorhersehbar, was passieren lässt.
0: Also ist der Versuch, (lacht) jedenfalls. Dramaturgie, gutes Stichwort. Ihr habt eine Dramaturgin im Ensemble. Mhm. Ja, natürlich.
2: Ja, natürlich
1: die äh, Katrin Kokelka-Lebisch, also meine liebe Frau. Und äh, wir, 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 wir schenken uns da nichts. Ganz im Gegenteil. Also das, das, der Blick von außen ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, wenn man sich so, so, so auf das einlässt, in all diesen Funktionen, die da genannt worden sind. Ich muss, muss mir hier keinen Bruch heben, das möchte ich nicht. Sondern, sondern es ist wichtig, dass man, dass man dramaturgische Klarheit in das hineinbringt und dass ich auch entsprechend immer ich mir da auch Rat holen kann, natürlich.
0: Wie weit war sie bereits bei der Konzeption eingebunden und na, beim ja, Schreiben?
1: Naja, natürlich, kriegen, meine Family kriegt das ja mit. Das lässt sich ja kaum verhindern. Also beim Schreiben, ich sage ich Schreiben tut sie es nicht, aber, aber wir, 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 wir haben uns die verschiedenen Ebenen immer wieder, immer wieder vor Augen geführt und ja, also ich, ich frage sie immer um Rat. Also wenn ich, wenn ich einen Blick von ausdach brauche, das ist klar. Das ist, habe ich einen Luxus, meine liebe Frau, und es ist auch meine Dramatur.
0: <lacht> ihr beide, Marese, Alexander, ihr arbeitet ja auch schon längere Zeit zusammen. Wie habt ihr euch gefunden? In der künstlerischen Zusammenarbeit,
1: jetzt für, für das neue Wiener Musiktheater, mit, mit dem zweiten Projekt, das ich damals gemacht habe, mit Nestero 2001.
2: Nestrol 2001, genau. ja, genau, ja.
1: Und da hatten wir ein sehr schlankes Budget, weil wir dann schon anders disponiert hatten in der ersten Spielserie. Und der zweite Mal gedacht, jetzt stellen wir das nochmal ordentlich auf die Beine. Und dann ja, war sie mit an Bord.
2: Ja, und das hat Spaß gemacht und gut funktioniert. Wir haben dann auch manchmal unsere Querelen, aber es lässt sich immer scheinbar zu beidseitiger Zufriedenheit lösen. Und daher bin ich immer wieder geehrt, wenn du mich anrufst und fragst, ob ich auch beim nächsten ich, neuen Projekt wieder mit ich, dabei sein möchte. Ja, ich,
1: das ist halt das, ich du ich, ich, ich mich so, ich arbeite immer daran, eine ganz klare Vorstellung vom Ganzen zu bekommen und es, es kann schon sein. Man braucht schon eine gehörige Energie, um mich, dann, um mich dann von einer verfahrenen Position dann auch wegzuschubsen. Aber naja, das lasse weil, ich dann schon zu. Also ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, wenn man, wenn man mich nicht allzu ernst nimmt. Also im Ernstfall dann.
2: Nein, also du lässt sehr wohl auch Kritik und andere Ideen zu, aber du bist halt der, der sich so von der Picke auf sehr, sehr lang mit einem Projekt schon beschäftigt hat und das schon in jeder phase des Körpers hat. Das heißt, ich habe dann oft so einen Nachholbedarf, weil wenn ich das Stück einmal lese und versuche, dafür meine Begriffe einzutauchen, bist du einfach ganz woanders und oft sind es auch notwendige, dringende Auseinandersetzungen, wo ich dann erst ein Denken lernen muss nachzuvollziehen, damit ich da einsteigen kann. Aber wie gesagt, das ist bis jetzt immer noch Und nicht zuletzt,
1: wie gesagt, ich bin bin jetzt ein Komponist und was immer das das letztendlich sein mag. Aber bei mir hat sich das immer schon so angelassen, dass ich natürlich viel zu theatralisch bin, um eigentlich nur Komponist zu sein und vielleicht möglicherweise zu musikalisch, um jetzt nur ein Theatermensch zu sein. Also dieses komische Hybrid aus diesen beiden Welten, wo die einen probieren und die anderen proben. Jetzt darf das Publikum raten, wer was macht. Aber die Musiker, wie gesagt, die proben ja, und die Schauspieler probieren und das schien immer unvereinbar, aber das, das hat mich immer fasziniert, da einzusteigen. Wo liegt nicht... der Unterschied? Na, die Musiker kommen ganz einfach zu ihrem Dienst und sie proben. Die kriegen Notmaterial. Ich meine, es gibt Musiker, die improvisieren und alle, alle tolle, tolle äh, Köpfe, die noch ganz was anderes einbringen, aber im Wesentlichen, die Musiker proben. Und zwar eine Musik, die konzipiert worden ist, die erfinden da nichts. Die Schauspieler
0: kreieren selber. Die, auf einem Text basierend, an dem sie sehr oft den, auch nichts Ja, und ich, okay. ich,
1: ich, ich stehe natürlich drauf, dass Schauspieler, äh, nicht wenn wir in Stress sind, im Endbau Stress, aber dass man mit Schauspielern geht man nachher noch auf ein, zwei Gläschen und dann wird weitergearbeitet. Musiker auch, aber da redet man eigentlich nicht über das Stück, sondern man, man spricht dann halt er spricht privat. Die Musiker haben ihren Dienst, ich will sie jetzt nicht klein machen und zu so Beamten da, da, reduzieren, aber, aber sie, sie gelten als sehr qualifiziert, sie gelten in der Branche als ich sage jetzt nicht qualifizierter als Schauspieler, das kann man so nicht sagen, aber man studiert 20 Jahre Geige, um dann in einer Stunde was abzuliefern, was man nie schaffen könnte, wenn man erst mit 40 Jahren anfängt, Geige zu spielen. Die proben, also die effektiv. Da gibt es eine Textur, die wird erarbeitet und da steht alles drin und das wird umgesetzt.
0: Wie verhält sich das bei Sängern und Sängerinnen? Weil das die sind ja eigentlich in der Mitte <lacht> zwischen diesen
1: genau, beiden. Genau, da, da wird etwas jetzt angesprochen, was wirklich den Nerv trifft, weil die müssen einerseits wie Musiker, ich sage es nicht behandelt, aber mit, wie Musiker aufgenommen werden, und Sie müssen auf der anderen Seite wie Darsteller, das ist ja also darstellende Kunst, die wir hier betreiben, so wie auf der Musikuniversität übrigens ja die darstellende Kunst auch in vielerlei Aufgehoben ist, nämlich das Filminstitut genauso wie die, die Instrumentalklasse oder Kompositionsklassen, dann müssen die auch als Darsteller ja entsprechend gefeatured werden. Das ist natürlich ein, ein eigene, eine eigene Geschichte, wo man nie auslernt, wie man mit den unterschiedlichsten Charakteren hier verfahren eigentlich müsste oder, oder auch soll unbedingt, damit das herausschaut, was man sich vorgestellt hat. Ne? Also wenn man, wenn man halbwegs brauchbares Material macht und, und, und sich dann wirklich auch wirklich um die Belegschaft wirklich kümmert, dann schenken sie einem ihre Kunst. Also ich, ich bemühe mich um das Vertrauen. Der Leute immer wieder. Es ist nicht einfach, aber, weil man ist natürlich in seinem, in seinem Kokon gefangen und vieles stellt man sich so vor, wie es vielleicht im ersten Moment für manche nicht gleich umsetzbar scheint. Ne? Aber das heißt nicht, dass ich da nicht lernfähig
0: wäre. Also Sänger, Sängerinnen sind durch die musikalische Vorgabe schon stärker determiniert ja, als Schauspieler nicht, und Schauspielerinnen. Entschuldigung,
1: dass ich das gleich äh, darauf rege, weil das, das will ich ihm nicht. Ich will ihm will nicht Sänger, die mir jetzt nur eine schöne Musik machen, sondern ich möchte Darsteller. Und das geht bis in die Gustav Mahler Opernära. Also der von Darstellersängern gesprochen hat mit seinem Regisseur Roller. Also der hat nicht von Sängern gesprochen, den hat für die Operninszenierungen, und man hört gar nicht, wer wirklich damals das alles inszeniert hat. Das ist gar nicht so, so wichtig, wie das der Regisseur heute selber einen, einen Star einen Star-Cult erlangt hat. Nein, sie wollten Sänger, die diese Oper wirklich nicht nur musikalisch, sondern vor allem auch von der, von der Darstellung interpretieren. Und, und da, da wurde großes Augenmerk darauf gelegt, dass die Sänger nicht nur Sänger sind, sondern Darsteller. Und das ist, ist ein bisschen ein Vorbild. Ich war zwar natürlich nicht dabei bei Gustav Mahler, Das wäre sehr spannend gewesen, mit ihm über die Musikdramaturgie zu sprechen. Also wenn ich noch eine Chance hätte in irgendeiner Reinkarnation, dann dann fände ich das doch nicht schlecht. Dann dann hätte ich an den Mozart ein paar Fragen und an den Gustav Mahler möglicherweise.
0: Ja, mit Mozart, das ist aus meiner Sicht überhaupt der... Wie soll ich sagen, der dramaturgischste Komponist, den ich kenne.
1: Hätte ich jetzt auch so vermutet. Ich habe
0: persönlich die Erfahrung gemacht, wenn ich Mozart gesungen habe, was ab und an der Fall war, wenn ich ein Intervall nicht erwischt habe und mir nicht merken konnte aus irgendeinem Grund, hatte das im Endeffekt immer etwas damit zu tun, dass ich etwas an der Geschichte nicht begriffen hatte. Das ist richtig,
1: weil wenn die, also ich weiß jetzt zum Entwurf meiner meiner Gesangspartien folge folge ich, Auf auf instinkthafte Weise inzwischen hat sich da ein kleines Gesetz, also ich sage nicht das Gesetz, aber es hat sich Gesetzmäßigkeit natürlich da hergestellt, damit das immer nachvollziehbar bleibt auch für den Sänger ne? es gibt Texte die hochinteressant sind aber da, da, da werden quasi werden wenn der Sprachverlauf wird vollkommen gekillt ja und da, da das stimmt für mich gar nichts ich bemühe mich wahnsinnig darum dass die dass, man könnte vielleicht viele der Linen auch solistisch singen braucht gar keine Begleitung weil sich in der in der Gesangslinie, in der Kontur eigentlich schon 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 die die, die, die ganze, die ganze äh, auch sprachliche Darstellung ver, 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 vergibt. da ist mir wichtig, dass ich eigentlich sehr einfaches Material verwende, damit das, es schaut nach nichts aus, ich meine, ich übertreibe es ein bisschen, aber das, mir, ist, mir ist ganz wichtig, also diese Suche, die da beschrieben worden ist, ja, wenn, wenn man eigentlich die musikalischen Tableaus, wenn man die singt und richtig angreift, dann braucht es quasi jetzt keine zusätzliche Inszenierung, ja, also damit man erst, erst dem Ganzen eine Bedeutung gibt, sondern dann sind noch alle Affektpausen und wie lang das ausgehalten wird und wie wie die Stimme geführt ist, in wann sie in welche Höhen gerät oder wo sie äh, dynamisch bedient wird, ordentlich, das, das ist eigentlich, das ist alles von mir schon theatralisch vorgehupft, ne? also das ist da schon versenkt und wenn ich da nur ein bisschen einen, einen einen, einen Faden aufgenommen habe, dann hat der Mozart da ein ganzes Büschel. Also, das ist klar, das ist wenn, das ist der, der Opernkomponist, und zwar, aber hallo. Man weiß zu man weiß so wenig wie sehr der in den, in den Libretti herumgefuhrwerkt hat. Also ja, da gibt es Briefwechsel. Ich weiß, ich habe das da, ich habe mir das mal aus, ausgehoben. Aber aber, aber da interessiert man sich zu wenig. Da ist nicht nur der Musiker, das war ein super Dramaturg.
0: Der war mit seiner Musik wirklich am Text. Und das geht natürlich bei Übersetzungen verloren. Das ist Äh. nicht zu erhalten. Also dieses
1: eigentliche musikalische Drama oder das musikalische Theater... Das auch der Mozart betrieben hat. Ich, ich spreche wirklich vom musikalischen Theater, denn die, die Zauberflöte war von ihm nicht als Oper gedacht. Das war Gelegenheitsarbeit. Wenn man sich die Theaterzettel anschaut aus dem im Lobkowitzplatz, das Theatermuseum, mhm. da, da steht ein Riesenplakat, da steht Schikanete so groß drauf wie, wie, wie der Rudolf Leopold über dem Schiele. Ja? Und dann ist ganz unten steht, Steht dann, und Musik von Mozart, ganz klein, das ist unglaublich, wie, also das war nicht seine Bescheidenheit, sondern, sondern, sondern das war es Gelegenheit, als, als Bühnenmusik gedacht, dass das die, die, die Oper wird, ja? in ihrer Schlichtheit genauso wie in der Komplexität, also komplexe Strukturen in einfache Formen zu bündeln, da kann man sich ein Beispiel nehmen.
0: Ja? Nochmal zurück zu deiner Mehrfachrolle. Dirigieren du es ja wahrscheinlich nee, auch? Ich
1: leite das ne? jetzt, ich meine, ich leite das äh, vom Klavier oder ich habe auch dann die Hamels dann dirigiert, aber der eigentliche Leiter ist, ist, dass man das Ding vorher schon so kompakt installiert hat, dass man mit allen wirklich, wirklich gemeinsam diesen Abend dann begehen kann. Ja? Also das interessiert mich natürlich schon, also am Abend nicht dabei sein zu können, das wäre wie, wie, wie ein Kind zu zeugen und es nie zu Gesicht zu bekommen. Also das ist gräßlich. Ne? Also das wäre für mich schrecklich ä uh, drum, drum für die Belange wo ich meine Stoffe umsetze da, also da verzichte ich gerne auf meinen Schlaf um um, um diese das einfach so gut es geht auszufüllen ich habe genug Auftragsarbeit gemacht um auch um auch mir diesen Luxus zu leisten aber es ist natürlich es ist toll dass dass ich Partner habe die dafür ein Verständnis haben weil das ist sicher nicht einfach
0: um im Bild zu bleiben ist man als Vater des Textes und der Musik nicht dann vielleicht zu nah dran und zu sehr verliebt in die eigene Schöpfung, um dann auch noch Regie führen zu können, wo man ja manchmal vielleicht auch ein bisschen Na,
1: ich, das sehe ich, das finde ich gar nicht. die Peter gar nicht verliebt ich Nein, nein, eigentlich nicht, nein, eigentlich nicht, sondern ich spüre, es als einen Guss, ja? ich spüre es als einen Guss und ich versuche das zu übersetzen. Aber ja, die, das, das, die Materie ist widerstandsfähig, das, das dauert vielleicht noch Jahrzehnte, bis man zu einer Kultur aufgefahren ist, wo man wirklich selber zufrieden ist. Das stört mich nicht. Nein, die, also zum blinden Fleck, den man immer hat, ja? da gehört die Dramaturgie mal entscheidend dazu, dass es da ein Regulativ gibt, also ohne das geht's nicht aber ein wichtiges Relativ sind die Darsteller schon mal, dann mit jedem Partner, den man hineinholt, ja, das mal anschaut und sagt, was, was meinst du damit eigentlich? Was, ja. Und ich meine, ich, ich versuche weniger an dem Text festzuhalten oder an der Gestalt, sondern an dieser Idee, ja, an dieser Idee. Das ist überlagert von, von, dem, von dem Willen zu dieser, zu dieser, zu dieser eigentlichen... Geschlossenheit vorzudringen, weil ich, ich für mich ist der Text Musik, das war ja von Bicini und Klug abwärts und aufwärts, war das immer ein Streitpunkt, für mich ist das das überhaupt nicht, gar nicht. Ich, ich gebe zu, dass ich, dass ich dann manchmal die, den Widerstand der Materie negiere und versuche, also das irgendwie durchzubringen, ja, aber wie gesagt, die, die, die Sachen mir grenzt. aber da habe ich dann immer ein Bühnenbild, an dem ich mir dann den Kopf halt anhau, weil es halt dann <lacht> so oder so gehen kann, Das geht es halt nicht, ne?
0: Fallweise stellt sich ja im Laufe eines Probenprozesses heraus, dass die Idee da und dort vielleicht in der Umsetzung auf der Bühne dann doch nicht so aufgeht. Wie weit verändern sich Nein, die na, Dinge während ja, der Probe? Ja,
1: absolut nicht, Das schon unbedingt. Aber dazu ist der Probenprozess eben da, dass man... Dass man also ich muss sagen, dass das Material eigentlich dann immer funktioniert. Also ich, ich, ich habe immer weniger Retuschen, also wirklich Retuschen. Das andere ist, dass man generell dann hineingeht und sagt, okay, jetzt setzen wir da einen Strich oder schauen wir, dass wir die Sache da noch schärfen und so weiter. Natürlich tut es weh, sich von Material zu verabschieden. Aber die eigentliche, die eigentliche Geschichte funktioniert, weil ich ja eben, wie gesagt, ich bemühe mich, so wie Marisa natürlich auch jetzt mit ihrer Recherche für das Ganze, ich bemühe mich, das, das, das ist ja jetzt kein, das ist ja keine Idee von, von einem Nachmittag, sondern Sondern damit beschäftige ich dann eigentlich Jahre und und eigentlich hat es eine Gewachsenheit und in manchen eine Verwurzelung, wo ich mich dann schon freue, wenn sich die Darsteller, die üblicherweise sehr sehr kompetent und sehr kritisch sind, sich dann aber doch damit anfreunden können. Ja, weil die Sachen werden ja geprüft, nicht nur von mir. Das sind ja mehrere Kreise. Das eine ist, die Auseinandersetzung ja. mit mir und dem Stoff. Die zweite ist, dass ich das zu Papier oder irgendwie manifestiere. Die dritte ist, der ist der vierte Kreis, dem ich das ausliefere. Das ist das Publikum. Und die Kritik, Und die haben, auch, die haben auch was mitzureden. Die gestalten das auch mit. Die Kritik schnitzt, eine gute Kritik meine ich jetzt. Ja. Vor waren das ja Literaten. Ne? Aber, oder jemand, dass jemand rezensiert oder vernünftige Fragen dazu stellt, wo ich mich angesprochen fühle und ich das Gefühl habe, dass das den Kern der Idee betrifft.
0: Also eine Ä- niveauvolle Kritik, die ja auch eine schlechte sein kann. Ja, das, das, das nimmt man
1: den Kauf. Kauf. Weil man wagt sich heraus. Ich meine, ich kann, ich kann sagen, ich, ich bin, der, ich bin die, die Miss Austria, aber ich, ich gehe keinen Schritt vor die Tür, ich bleib's nur daheim am, im, im Wohnzimmer. Also das ist halt so. Ne?
0: Wie weit, Marisi, warst du bereits in der Entstehung des Werkes eingebunden oder erst als es fertig war und es um die Realisierung ging?
2: Also ich habe vor einem Jahr ein Exposé vom Alexander bekommen, das habe ich gelesen, das heißt, ich habe in etwa gewusst, worum es (lacht) geht. Beim Lesen des Exposés hatte ich eine Ahnung, aber war das für mich noch sehr schwammig, konnte man es nicht gut vorstellen. Und wie ich dann das erste Mal den Text gelesen habe, dann war es für mich klar am Tisch. Also das heißt, eingebunden war ich in diesem Prozess gar nicht, ich habe nur wie gesagt vor einem Jahr schon mal äh, von der Idee gehört und jetzt beim Probenprozess habe ich das Gefühl, egal ob das jetzt die Sänger sind, ob das ich bin, äh, dass das eine Zeit ist, wo sich das Ganze noch einmal verdichtet und wo es man es einfach so auf den Punkt bringt, wo eben manches mal auch Striche dann passieren ja, soll auch, machen, klar. Äh, im Text, wo ich dann sehe, irgendwas ich mir vorgestellt habe, funktioniert einfach nicht, weil das habe ich mir ausgedacht, aber entwickelt sich im Probenverlauf anders, muss ich daher nachjustieren. So läuft das.
1: Ja, ich meine, ja, weil wir sind ja dem, dem Lebens- und Wachstumsprozess unterworfen. Es ist, es, ist, es ist so, dass ich, glaube ich, eine gute Idee, eine gute Idee, vielleicht dauert es, bis sie aus der Verschüttung wieder hervorluckt, aber immer bewährt, eine gute Idee, ja, weil eine gute Idee halte ich für eine Idee, die einfach... Resonanz erweckt, also wirklich, wo sich wirklich viele angesprochen fühlen und, und die auch, auch einer Kritik, sage ich jetzt, wirklich standhält. Ich meine, die, die wirkliche Kritik ist ja, ein, ist ja ein Dialog mit der Sache und es ist auch eine Debatte um das, den man Diskurs, den man da führt ne? und, 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 und zeigt immer von großem interesse ne? Ja, ich meine, natürlich, wir sind alle Menschen, wir, wir, wir wollen immer gut dastehen, aber das, das Werk, das wir schaffen, das divergiert oft sehr von unserer eigenen Haltung und ähm, Letztens ist man nur glücklich und zufrieden, wenn man sich mit dem eigenen Tun auch dann irgendwie zusammenführen kann. Jetzt ist es halt schon so, dass wir die Mitmenschen brauchen, damit sie uns letzten Endes da einen kleinen Hinweis geben in unserem Leben, weil wir doch ein bisschen zu wenig uns selber im Auge haben, wenn wir vor allem nur uns im <lacht> Blickfeld haben. Also, also letztendlich, also letztendlich mit dem Material rauszurücken, das immer ein heiliger Akt. das wäre ehrlich gesagt, man hat Federn, man denkt sich, oh, wie wird das ankommen? Das ist, natürlich, das ist natürlich dann der, der, der letzte entscheidende Punkt und um den geht es. Wir, ja, wir wollen ja letztendlich Freude machen.
0: Die überflüssigen Opern Groteske mit Evelina Jorga, Eva-Maria Neubauer, Rupert Bergmann, Emil Kohlmeier und Dieter Schwent michel Uraufführung am 8. Jänner 2019 im Theater Nestreuhof Hammerkomm. Zu sehen dann bis 15. Jänner. Ich danke Alexander Kukelka und Maria-Theresia Bartl für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören.